0: Hola, hoy continuamos con Platón volumen 1, estábamos leyendo el, el estudio introductorio en la sección pensamiento del mismo, habiendo leído por última vez al Maypolis hoy continuamos con Cosmo, Demiurgo y modelos El Alma En la cultura judeocristiana, Dios crea el mundo de la nada en seis días se precisa y al séptimo descansa. en la cultura griega el mundo era eterno Heráclito lo expresa con precisión y contundencia en el siguiente estupendo fragmento. Este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será, fuego eterno que se enciende según medida y se extingue según medida. Los materialistas como Anaximandro, Heráclito, y los atomistas, Leucipo y Demócrito, sostenían que el origen del mundo... Sea el aperón, el fuego o los átomos y el vacío, siempre habían existido. El cosmos es ordenación de los elementos materiales primigenios, pero esta ordenación, en lo mencionado, era material. En Anaxágoras habló del nous como ordenador del mundo. En el Fedón, Sócrates, o Platón mejor dicho, se pregunta cuál es la causa del universo y cree que el Nous de Anaxágoras explicaría por qué el mundo es racional, por qué existen las leyes del universo. Es decir, por qué existen el orden y la racionalidad, que no pueden ser por azar. Anaxágoras había estipulado el Nous como ordenador, pero luego no utiliza en absoluto la acción causal de la inteligencia, sino solo causas mecánicas, como aires, éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas. Escribe en el Fedón... Sócrates se desespera porque entiende que Anaxágoras recurre al mecanicismo olvidando la teleología. Platón piensa que si algo es de una manera determinada, habrá que dar razón de por qué es así. Habrá que mostrar su esencia y la esencia radica en su finalidad. Para Platón, la única explicación verdadera del cosmos es la explicación teológica. Teleológica. La verdadera causa es la causa final. Lo importante no es saber cómo son las cosas, sino por qué son como son, y esto solo puede explicarlo quien nos muestre el fin al que están destinadas. La filosofía de Platón es una filosofía de la forma, pero no debe olvidarse que la forma es lo que permite a una cosa cumplir la finalidad en la que consiste su verdadera naturaleza. Solo podemos comprender la naturaleza y la forma de algo cuando entendemos el modo en el que ésta este, le permite ejercer la función a la que está destinada. La creación en el tímedo de Platón no es crear una realidad nueva desde la nada. Se trata de ordenar elementos eternamente existentes. Existen tres entidades. El ser, es decir, la idea subsistente, perfecta e inmutable. El devenir, es decir, la materia y el espacio. Entre las ideas moraba el demiurgo, que vivía contemplándolas. El demiurgo ordena los elementos que, mezclados y en desorden, estaban en el espacio. El espacio es una realidad intermedia entre ideas y devenir. Platón nos dice que en relación con los principios que componen las cosas, hay el padre, es decir, el ser eterno, las ideas como paradigma, la madre, que es el receptáculo, y el hijo, que es lo creado. La ordenación de los elementos en el espacio según las ideas la realiza el demiurgo. La figura del demiurgo es compleja, no es persona, no está separado del mundo, es algo íncito a las ideas, está debajo de ellas. Algunos, como Cornford o Jernis, creen que es un elemento mítico. Otros, que es el alma del mundo? Otros, en fin, la mente inherente al mundo, su racionalidad. En los diálogos medios, por ejemplo, en el Fedón, Platón habló de las ideas como causas de las cosas. Pero sin especificar, si un principio eficiente que hace que las cosas actúen sobre el devenir. Por eso Aristóteles afirma que la teoría de las ideas es metáfora y palabrería, algo puramente poético. Parece pues que habría una evolución de los diálogos medios al pensamiento maduro tardío de Platón. Escribe a Vallejos Campos. La verdad es que en el filebo Platón afirma claramente que, además de lo limitado y el límite, hay una causa no desprovista de importancia que ordena y armoniza años, estaciones y meses, denominada muy justamente sabiduría e inteligencia. La diferencia, pues, entre el modelo, que son las formas, y el principio actuante sobre el devenir, que es el demiurgo, la inteligencia, parece consolidada en el pensamiento maduro de Platón. Timeo dirá que Dios ordenó el mundo sirviéndose de formas y números. El demiurgo quiso que el mundo fuese bueno y bello. Por eso el modelo fueron las ideas y los números, conforme a la armonía musical. Tomó en primer lugar la idea de animal viviente perfecto, para crear un mundo que fuese un animal viviente. Crea en, prelu en primer lugar el alma del mundo, que sería el principio de la vida. Ningún elemento material interviene en la formación del alma del al mundo, solo principios ideales, como lo idéntico, lo diverso y la esencia La identidad y la diversidad generan el movimiento y el pensamiento Luego forma el cuerpo del mundo haciendo una gran bola, una esfera La figura más perfecta, compuesta por todos los elementos que están mezclados El aire, el agua, el fuego y la tierra Unió el alma del mundo y el cuerpo del mundo Y el cuerpo del mundo comenzó a vivir Creó del fuego y una forma esférica a los dioses celestes astrales, con dos movimientos de rotación sobre sí mismos y de traslación, siguiendo el movimiento del último cielo en el cual se hayan alojados, a quienes se encargó que crearan a los mortales y también a los vegetales, los peces y las aves. <coughs> el alma humana tiene tres partes, la racional e inmortal, que la crea el demiurgo, y la pasional, dividida en la irascible, situada en el tórax, y la consupiscible, ubicada en el abdomen con ubicado en el abdomen. La parte racional e inmortal fue creada por el demiurgo, aprovechando los restos que quedaron en la crátera. Así pues, el hombre participa de la divinidad por su alma racional. Desordenados y mezclados en el caos estaban los elementos a los que el demiurgo ordena y da forma según las ideas, los números y las figuras. El demiurgo crea la tierra en el centro del universo con forma esférica, a la Tierra se le asigna el cubo, pues la Tierra es el, element el elemento menos móvil. La pirámide se asigna al fuego, o sea, el más móvil, el que tiene las aristas más agudas y cortantes en todas las direcciones. El octaedro se asigna al aire y el icosaedro al agua. La matematización del cosmos es un gran logro de Platón, un adelanto a la ciencia moderna. Platón está seguro de que la obra divina no solo era visible en los movimientos ordenados de los cuerpos celestes, sino en una materia que encerraba a nivel microscópico la huella de un plan racional. Esta idea de que el cosmos obedecía a principios matemáticos estaba unida en, el, en Platón al deseo de mostrar que el mundo de la física podía obedecer a los mismos principios que la acción moral. Pero Kepler y Galileo sabrán ver en ella un principio fecundo que, unido a la observación y la experiencia, se convertirá en una de las raíces de la ciencia moderna. Dios descubrió la mirada y nos hizo un presente en ella, un presente con ella, para que la observación de las revoluciones de la inteligencia en el cielo nos permitiera aplicarlas a las de nuestro entendimiento que le son afines. Escribió en el Timeo. El hombre... Es parte del mundo porque, en definitiva, fue creado por el demiurgo. Pero además, el cosmo astral funge de modelo para el hombre. Los movimientos de los astros son regulares y ordenados, es decir, bellos. El pequeño desarreglado mundo de nuestra alma, con las tiranteses e invasiones de la parte racional por las inferiores, sí si contempla la belleza del cosmos e intentará imitarlo. Con lo cual, la astronomía deviene origen de la ética. Es decir, del mejoramiento de la conducta humana. Ahora continuaremos con el subtexto. ¿Por qué Platón expulsa a los poetas de las polis? El arte. Si en alguna ocasión llegara a suceder que viniera a nosotros a alguno de nuestros autores serios, eso dicen los trágicos, y nos preguntaran lo siguiente. Extranjeros, ¿podemos frecuentar el territorio de vuestro estado o no? Y además, ¿podemos traer y representar nuestra poesía o qué habéis decidido hacer en tales asuntos? ¿Qué sería correcto contestar a estos grandes varones, pues? A mí me parece que lo siguiente. Excelsos extranjeros, diremos, también nosotros somos poetas de la tragedia más bella y mejor que sea posible. Todo nuestro sistema político consiste en una imitación de la vida más bella y mejor, lo que por cierto nosotros tenemos que es realmente la tragedia más verdadera. Poetas, ciertamente, sois vosotros, pero también nosotros somos poetas de las mismas cosas, autores y actores que rivalizan con vosotros en el drama más bello, del que por naturaleza solo la ley verdadera puede ofrecer una representación tal como es nuestra esperanza. No creáis, por cierto, que nosotros os dejaremos levantar alguna vez tan fácilmente escenarios en la plaza y presentar las actuaciones de actores de bella voz que hablen más fuerte que nosotros ni que, os encargaremos, ni que os encargaremos dirigidos a los niños, las mujeres y a todo el populacho diciendo que las mismas costumbres e instituciones cosas que no son la misma que las que decimos nosotros sino por lo general contrarias en su mayor parte pero es que estaríamos completamente locos no solo nosotros sino también cualquier ciudad que os permitiera hacer lo que estamos diciendo ahora Antes de que su magistratura juzgara si lo que habéis compuesto se puede decir y es apto para ser dicho en público o no Ahora bien, hijos descendientes de las débiles musas Mostrad primero a los magistrados vuestras canciones que nosotros las compararemos con las nuestras Y en caso de que sea evidente que dicen lo mismo o mejor lo que nosotros decimos os permitiremos hacer una representación, pero si no, amigos, nunca podríamos dejaros. Escribió Platón en Leyes. Y en otro diálogo escribe el académico. Por consiguiente, no solo los poetas hemos de supervisar y forzar en sus poemas imágenes de buen carácter, o, en caso contrario, no permitirles componer, componer poemas en nuestro estado, sino que debemos supervisar también a los demás artesanos, e impedirles representar en las imitaciones de seres vivos lo malicioso, lo intemperante, lo servil y lo indecente, así como tampoco en las edificaciones o en cualquier otro producto artesanal. Y al que no sea capaz de ello no se le permitirá ejercer el suerte de nuestro estado, para evitar que nuestros guardianes crezcan entre imágenes del vicio como entre hierbas malas que arrancarán día tras día en muchos lugares y pasieran, poco a poco, sin percatarse que estén acumulando un gran mal en sus almas. Por el contrario, hay que buscar los artesanos capacitados, por sus dotes naturales para seguir las huellas de la belleza y de la gracia. Así, los jóvenes, como si fueran habitantes de una región sana, extraerán provecho de todo ello. Allí donde el flujo, de las obras bellas excita sus ojos o sus oídos como una brisa fresca que trae salud desde lugares salubres Y desde la tierna infancia los conduce insensiblemente hacia la afinidad, la amistad, la armonía y la armonía con la belleza racional Con mucho, ese sería el mejor modo de educarlos Escribió en República He citado estos dos textos porque creo que son claves para entender la posición de Platón en torno al arte y en concreto y especialmente en torno a la tragedia. Platón critica todo tipo de arte desde un punto de vista epistémico y ontológico. Como ya vimos, las obras de arte son iconos que son reflejos del mundo natural, que a su vez es reflejo de las ideas, y su conocimiento es eikasia, representación, imagen, conjetura. Los productos del arte y su conocimiento son los, más, son los grados más alejados de la verdad. El arte es pura imitación. Pero si critica especialmente a la tragedia. Lo hace por razones políticas, morales, religiosas y educacionales. Platón ideó una polis. <coughs> que creía racional por organicista, Extensión del alma y sus partes. Por eso es la única verdadera. Desde ese punto de vista, la democracia. El gobierno del pueblo era como la parte más baja del alma. En esta época la forma de gobierno en Atenas era la democracia que Platón aborrecía, y en, la democracia, y en la democracia floreció la tragedia, la tragedia era un género dramático, literario, representativo que basándose en las sagas épicas como Homero y otras, representa hechos, acciones, situaciones de la mitología y las sagas arcaicas de Grecia, la guerra de Troya, el mito de Prometeo, las guerras médicas, la saga tebana, la historia de la religión dionísica, su penetración en Grecia, entre otros. Pero con el lenguaje del mito de las sagas y de la historia, alumbran y reflexionan sobre problemas y situaciones contemporáneas. Así, por ejemplo, la orestiada es un canto a la institución del jurado, que derrumbaba la vieja ley del talión de las tribus y fratrías. Antígona representa el eterno problema de la lucha entre el derecho estatal y el privado, las tragedias eran un género popular que se representaba en los grandes teatros de las principales polis, especialmente en Atenas, en las fiestas más señaladas, en honor de Dionisios, el dios transformista, el dios de las máscaras, el dios del teatro. Las tragedias transmitían ideología, es decir, bajo envoltorios históricos mitológicos difundían, difundían los, los ideales de la democracia, que en gran parte también los, los expandía la, la, la filosofística. La tragedia cantaba los logros de la polis provenía contra los retrocesos que podían provocar los políticos egoístas Que en todo caso tematizaba y sometía a la discusión Las vidriosas relaciones entre el poder y la sociedad Contra esa cultura de la libertad Confrontada, eh, confrontada en debates agonísticos Para discernir y discutir dónde se hallaba la verdad Se revela Platón desde la concepción dogmática <coughs> El estado orgánico, moral y racional no admite que las representaciones trágicas mostren dioses indecorosos, realizando acciones no adecuadas a la moral ni a la compostura. Tampoco que los héroes se comporten de manera humanamente exagerada. Platón pensaba que la educación que difundían las representaciones trágicas era reprobable y de estructura de una ciudad ideal, por eso debía ser censurada. Creía que los espectadores tendrían tendían a imitar los negativos. Frente a todo ello, el académico ofreció una educación puritana, intelectualista, filosófica, en suma, según él, que dibujó extenso y cuidadosamente con la República, al crear el plan de educación y formación para los gobernantes. Pero la tragedia eleva la circunstancia griega a categoría universal. Nietzsche clarificó, de una vez por todas, que la tragedia reivindicaba las zonas y los aspectos más oscuros, sombríos e irracionales del humano en Grecia, y siempre que el Estado pretendidamente racional. Por dominador reprime, pero la tragedia también nos enseña que toda exageración es castigada, que la humanidad tendente a la soberbia aprende a través del dolor. Platón aborrece la dialéctica entre la luz y la oscuridad, entre Apolo y Dionisos, entre la razón y los instintos, la lucha existencial y enseña la dominación y el control del instintivo a, a través y el control del instintivo a favor del triunfo de la razón ligada al poder. El debate es, en el fondo, político. La tragedia se representaba, era por tanto un género oral. Platón, amante también de la oralidad como transmisión de la filosofía, tal y como se realizaban las discusiones y debates en de la academia, pero percatándose de que la escritura había triunfado definitivamente y ya no se podía transmitir al saber al mundo y el futuro de otra manera, adopta la genial solución de escribir diálogos, la forma de escritura más cercana a la oralidad. Así entra en colisión con la tragedia por la difusión de su ideología. Ahora continuamos con el subtexto. A modo de coda la influencia de Platón. La filosofía de Platón de sus raíces en la filosofía presocrática anterior. Recoge sus temas, los supera y perfecciona en unos casos y los critica en otros. Su teoría del conocimiento, metáfora de la línea, es una superación y ampliación del reductivismo de Heráclito, materialista y sensualista, y del racionalismo de Perménides, racionalismo exagerado. La teoría platónica del conocimiento es sutil y matizada. Hay varios tipos de conocimiento, ecasia, Pistis, Dianoia y Noesis, que van del más imperfecto al perfecto. Nunca más se han descrito con tal precisión los modos de conocer. Esta teoría no ha sido superada ni es superable. Fundamentalmente en la filosofía de Platón es la, en la, de Platón, es la radical dualidad alma-cuerpo lo que propicia una visión espiritual de la vida, que orienta la moral y una antropología dualista, así como una peculiar concepción del conocimiento como anamnesis, o sea, recuerdo, que implica la existencia del alma separada. Esta teoría la habría tomado de los pitagóricos. Algunos modernos, por ejemplo Russell, han intentado ofrecer una explicación racionalista. Contra ellos, confort describe. Algunos críticos modernos desean, tal vez, transformar la doctrina de Platón en algo que nosotros podamos también aceptar. Presenta la teoría de la anamnesis de una manera tal que deja de tener conexión con la preexistencia del alma. Pero Platón evidentemente creía en la inmortalidad y en el fedón, donde se afirma la reminiscencia, aparece como la única prueba de la preexistencia que se aceptaba como satisfactoria por todos los que intervienen en la conversación. El espiritualismo-idealismo e platónico se consolidó también en gran parte como reacción contra los sofistas. Este fue un movimiento empirista, sensualista, relativista y agnóstico. Pero en el fondo, los paradigmas que separaban a Platón de la sofística eran políticos. La sofística, era, en la mayoría de sus autores, la filosofía, el discurso y la narración de la democracia. Mientras que Platón propugnaba un estado autoritario, organicista, un depotismo ilustrado. La difusión de la historia de Heródoto contribuyó a introducir a la sociedad ateniense un panorama de relativismo al mostrar un abanico de costumbres y valores de otras culturas muy diferentes a las atenienses. La obra de Platón es una poderosa contribución a la filosofía de las formas. No solamente no existe materia sin forma, sin algún tipo de conformación, sino que la forma es la arque. Se trata de una idea pitagórica desarrollada. Hay que buscar las formas de todas las cosas, ya los sólidos regulares que siendo las formas de los elementos componen el mundo. Oran los significados fijos bajo los signos cambiantes convencionales, o también la esencia de los números, pues los números operacionales son reflejo de la idea numérica, así como la belleza y la bondad como fuente, esencia y ideas de la vida bella y buena. La teoría ilemórfica de Aristóteles sigue la estela marcada por Platón, pero aplicándole una variación sustancial. La forma o la idea no son entidades subsistentes extraespaciotemporales, preexistentes y postexistentes, sino que son algo de y en la materia. Para la vida política, social, ética y estética, las formas fungen como anhelos de perfección. Por eso Emilio Ledo utiliza la bella expresión el deseo de las ideas. Aspecto muy interesante que considerar. Escribe. Hay dos mundos dentro del mundo de los hombres. El que vive en el cuerpo, el mundo de la necesidad biológica el mundo que transforma todo en subsistencia, en permanencia, lo más firme posible, dentro de la naturaleza y el que vive en la mente. El mundo de la libertad intelectual, el mundo que levanta sobre la simple presencia de las cosas y los hombres, una, una luminosa y complicada constelación de deseos y sueños, de interpretaciones y sistemas conceptuales. De la realidad material que tocamos y que no es naturaleza, ha surgido sin embargo como producto de ese mundo ideal que solo existe en el lenguaje y en esa materia conformada como escultura o como vasija y es posible también que las ideas platónicas encuentren su asiento en el entramado de la mente del lenguaje y de los deseos lo importante es configurarlas como estímulos intelectuales en los que solo, descargue, en los que solo se descargue aquello que tira del hombre hacia lo alto la onda espiritualidad y purificación del alma mereció que Platón, en su... La onda espiritualidad y purificación del alma mereció en Platón páginas espléndidas que han influido en el pensamiento occidental. La muerte de Sócrates en el Fedón, las pruebas de la inmortalidad del alma en el mismo diálogo, el modo ascético de vida del filósofo que rechaza los placeres del cuerpo y los sentidos y en él a solo conocer. Libres, estorbos y aturas sensitivas, es decir tras el morir, han influido en todas las concepciones espiritualistas y místicas de Occidente. En algunos diálogos, especialmente el fedón, el alma va asociada solo a la razón, siendo la estela del racionalismo socrático, pero en otros hay una lucha dentro del alma entre la razón y los elementos como el colérico. Esa ambigüedad se debe, como muy obvio lo veo E.R. Dodds, a que la idea del racionalismo Identifica alma como razón, se ve penetrado otras ideas de otras culturas, como bien lo ha recogido Álvaro Vallejo Campos, quien escribe. <coughs> la causa de ello, de la oscilación entre el alma como razón pura y la existencia en ella de otros elementos no racionales, como ya adelantado, está en la existencia de motivaciones distintas en el pensamiento platónico. Por un lado, el intelectualismo socrático en su existencia en la razón como elemento fundamental del, del alma. Por otro, la idea religiosa de la caída, que no puede apoyarse en tales fundamentos. Ahora bien, la idea del alma asociada a la razón ha tenido una gran influencia en la filosofía, así como en la cultura y en la espiritualidad occidental. La cumbre, Descartes. De uno de los aspectos más importantes y más fascinantes de la obra de Platón es el embellecimiento que imprime a la filosofía mediante la utilización del diálogo como modo de expresión y de la potencia literaria del mito. En la época de Platón, a causa del laicismo de la sofística, el mito había perdido su sacralidad y por tanto se había convertido en metáfora o alegoría. Pero Platón no se preocupa de si el mito ha llegado a alegorizarse o no, sino que lo usa y mamente mamente como elemento consustancial de una cultura De un modo poetizante de decir Así, la obra del académico es una filosofía estética Esta idea no puede ser expresada mejor que como lo hace Emilio Ledo cuando escribe Los mitos flotan sin amarras en el mar del lenguaje platónico No hay nadie que pueda monopolizar su interpretación ni, en consecuencia, nadie que pueda obligar a un acto de sumisión frente a unos administradores de la supuesta verdad que encierran. Los mitos no tienen verdad ni la, ni la pretenden. Son bloques de ideología que ningún griego se atrevió a utilizar exclusivamente. Por eso su verdad consistió en su maravillosa expresión de libertad. Una ideología suelta, sin que pudiera imponerse por la fuerza, no era más que un estímulo para la inteligencia. Una, fuerte una fuente de sugerencias que presagiaban aquellas palabras de Kant en el prólogo a la primera edición de su crítica a La Razón Pura. La mente humana tiene un destino singular. En un género de conocimientos es asediada por cuestiones que no sabe evitar, porque le son impuestas por su misma naturaleza, pero a lo que tampoco puede responder, porque sobrepasan totalmente el poder de esa mente estas cuestiones inevitables destino muerte felicidad justicia amor se entretejen en la materia de los mitos no hay ciencia que pueda levantar ante ellas la ceñida lectura de una semántica que como la vida es inagotable los jardines de letras dice platón hay que plantarlos para la edad del olvido para cuando haya que atesorar medios para recordar los mitos traen pues a la memoria los eternos problemas de los hombres las eternas preguntas abiertas que, aunque sin respuesta, dan sentido y contenido a la existencia. Los pasajes del Fedro, donde se habla de la escritura comparándola con la pintura, que muestran pero no explican, por lo cual necesitan una mayéutica y la circulación de los escritos, por todas partes al igual que los mitos, que por todo pueden ser leídos y escuchados, son textos de gran penetración respecto a la esencia de la creación literaria la influencia de la obra platónica en toda la cultura occidental ha sido enorme y poderosa. Así, la Academia de Platón pervivió durante mucho tiempo. La teoría de las ideas fue sometida a discusión y debate y, en general, se fue matizando un sentido matemático pitagórico y restringiendo las ideas a los números. Tras la muerte del maestro, Eupéus Genotres, Icatres y Catres y Crates fueron los esolarcas, escolarcas de la Academia Antigua. Luego la Academia fue penetrada por el escepticismo, destacando filósofos como Arce, Silao y Carneades. El neoplatonismo florece en Siria, Pérgamo, Alejandría, Atenas, Occidente y Roma. El platonismo influye en el cristianismo, cuyo gran difusor, San Pablo, se inspira en las doctrinas del académico, así como los evangelistas. San Agustín, el potente pensador cristiano, bebe en las doctrinas platónicas así como toda la filosofía ecolástica. En la Edad Media los monasterios se organizan siguiendo en gran parte el modelo de, de la Academia de Platón. El Renacimiento cultivó la filosofía platónica con amor e intensidad. Así la primera traducción latina la realiza Marsilio Ficino y A. a Manucio. Publicó en Venecia la primera edición Príncipe de Platón, la primera edición del original griego. Preparadas sobre los manuscritos más antiguos Todos los grandes filósofos de todos los tiempos Han comentado, alabado, corregido o puntualizado las teorías del académico El romanticismo y el idealismo recrearon las doctrinas áureas de Platón con afán y unción Las obras de conjunto sobre Platón son abundantes Y algunas de ellas han marcado las investigaciones de cada época También ha habido críticos enconados de Platón, por ejemplo Nietzsche que lo acusó de su tan edulcorada como fea y cínica conciencia, base de su moralidad. <coughs> a modo de conclusión, pues evidente que a Platón le compete una situación privilegiada, tanto la historia de la filosofía general como la historia de la filosofía griega. En particular, la de haber erigido un sistema filosófico en base a incorporar y fusionar todos los aspectos de la cultura entonces conocidos, filosofía, derechos, matemáticas, mitos, literatura, medicina, arte, arquitectura, escultura, pintura, urbanismo, etc. La filosofía de Platón es la búsqueda de lo universal, es la en las individuales con individualidades concretas. De esta se parte para, viendo en ellas los reflejos de las ideas, comprenderlas en su esencia, y criticar a los circunstancialistas, contingencialistas y empiristas que creían que la esencia de lo que hay es lo que hay y no lo que, trascendiéndolo, lo funda y justifica. En ese sentido cabría decir que Platón es el filósofo griego por excelencia, por antonomasia, al remate o montera de tendencias incitas en la filosofía griega. Por supuesto que comparte dicho mérito en parte con Aristóteles, pero Platón es un autor complejo y dialéctico. Si por un lado es el remate o montera de las tendencias griegas que procedían en lo concreto al lo abstracto, por otro lado sería antigriego, en el sentido de que separa de manera radical el universal de lo sensible, insertando lo universal en un topos espacio temporal. Es como si la impresionante por contenida, armónica y fruto del vigor por la vida y la victoria y belleza del Paternón, Partenón, Basada en el equilibrio y la proporcionalidad de dinámicos, se le va hacia los cielos y a ellos tuviésemos que alzar la mirada para luego bajarla a la Acrópolis. En desencantado, sisífico esfuerzo por lograr el encaje perfecto. Completa a Platón Aristóteles, quien vuelve a colocar la proporción y armonía entre las columnas. Pero este camino arriba y abajo fue necesario para fijar el estatuto de la Písteme. Y el inicio del andar platónico platónico, diotímico, hacia arriba fue no solo necesario, sino bella aventura de la insatisfacción con la aquendidad. Es decir, supone una hermosa paideia reformadora. Pero para completar el encuadro, si Platón es antigriego en el sentido antes mentado de la separación-superación, ello se ve muy bien en la república donde la polis diseñada es tan perfecta y universalista que deja de ser griega por utópica, Tal separación tiene su orto en las teorías órficas, que, a creer de Errod y Dots, no eran griegas pero se asentaron, y con qué persistencia, en el suelo y mentes griegas. Teorías órficas que partían de la separación alma-cuerpo. La espléndida alegoría de la caverna es una impresionante metaforización de tal dualidad. Muestra, tal alegoría, algunas dramatizaciones y varios aspectos de la paideia. La dramatización del conocimiento, dicho de otra manera, cuán difícil es ascender desde los sentidos al conocimiento de las ideas. La del dominio de sí mismo, <coughs> o como, o diciéndolo con otras palabras, el esfuerzo drama interior, por domeñar los instintos y pasiones para que el alma liberada del cuerpo pueda ascender a lo divino su lugar natural. El drama creía Platón de la vida política institucional de la helade y los consiguientes aspectos de la paideia. El prisionero liberado ha de tornar a la tenebrosidad de la caverna para enseñar a sus antes compañeros a ascender por el camino de la libertad. Dicha filosofía la totalidad universalizadora de las variables concretas tiene su correlato formal con la específica manera platónica de transmitir la filosofía el diálogo. El diálogo es el movimiento gónico de visiones diferenciadas y contrapuestas del que meje la verdad. Bueno, con esto terminamos por hoy. Eh, mañana, o bueno, en el próximo capítulo mejor dicho continuaremos con la sección obra y el subtexto clasificación y cronología de los diálogos platónicos. Muchísimas gracias.